0: analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Ulf Pettersson heter jag och mittemot man höra Viktor Munkhamar. Det står främre att det inte alltid är dig med, Viktor. Det stämmer. Tack för att jag får vara här. Ja, men det är ju en stor dag också. Det var ett spännande fed igår, eller ett icke-Fed-beslut igår. Eh, eh, och sådär, jag tycker det kommer prägla vår... Precis,
1: jag jag. en inställd höjning är ju också en höjning kanske man kan säga. Precis, Eller, som Ulf i alla fall en händelse. Mm. Ja.
0: Fast jag vet inte om Janet Yellen gillar Ulf Lundell. Men eh, du trodde att det inte skulle bli någon händelse. Du hade rätt, du. Du, du trodde att de skulle ha Ja, som
1: nog ganska många så hoppade sig att det skulle bli en höjning men trodde inte att det skulle bli någon. Det, det var ju det också faktiskt marknadsprissättningen indikerade att det troligaste var att det inte skulle bli någon. Eh, någon höjning, det var väl ungefär 30% om man tittade på terminerna så att, eh, det, det var väl det mest sannolika eh, att det inte skulle bli någon höjning däremot hur Fed skulle formulera sig och hur prognoserna skulle se ut det tror jag många blev lite överraskade av och det jag gissar jag ligger bakom det den marknadsutvecklingen vi har sett sedan beskedet kom
0: just det. om vi benar ut det här, du trodde att det inte skulle bli en höjning det blev ingen höjning, du hade hoppats på en höjning, varför hade du hoppats på det? därför
1: att så många har gått runt och våndats över det här så länge och genom att göra den här första höjningen skulle ju Fed få det lite ur världen. Då kan vi lägga det här bakom oss. Det hade säkert blivit lite stökigt som det ju blir när en viktig aktör ändrar på en viktig parameter. Det här är ju världens viktigaste aktör kan man säga, då, den viktigaste parametern. Så egentligen för att liksom börja den här långsamma resan uppåt. Och då hade jag och många andra kanske tänkt sig att man gör en höjning och så är man väldigt noga med att påpeka att det kommer inte kommer några nya höjningar med någon automatik utan vi tittar på hur statistiken kommer in och så vidare. Det som har kallats för en mjuk höjning. Mm. Alternativet till det hade ju varit att göra en... En, ett hårt oförändrat att uh, tydligt markera att ah, det blir väl inget nu men, men snart smäller det liksom. Och nu, nu blev det inte riktigt så heller utan det blev det oförändrat och ganska mjuka tongångar från Fed. Och L det tror jag oroar en del.
0: Lite mjukare än vad man hade förväntat. Vad är det som, vad är det för parametrar de har dragit ner och varför har de gjort det? Så ja, alltså det...
1: Uh, Fr framförallt så verkar de fästa ganska stor vikt vid den här inbromsningen vi har sett lite i den globala konjunkturen. Det är framförallt Kina. Det handlar om och det stöket vi har sett på de finansiella marknaderna som ju är kopplat till det här. Eh, och det verkar ha varit det som fick dem att, att låta bli. Även om Janet Yellen pratade också om att de vill se ytterligare lite förbättringar på arbetsmarknaden och så här, så, men, men det verkar vara liksom... Det som avgjorde, det, det vi har sett den senaste månaden. Och då kan man ju där ute undra sig, aha, vad är det Fed- ser och oroar sig för som inte vi har sett och eh, att, att de ser en, en rejäl risk för att inte bara för att det stöker marknaden utan gällen pratade de på presskonferensen att ja, vi ska visserligen inte reagera på att det är på marknaden men vi måste reagera på orsakerna till att, att det blir slag på marknaden. Mm. Och helt enkelt att de är, de är lite mer oroliga än jag tror många hade trott för vad som är på väg att hända
0: med den internationella konjunkturen och hur det ska påverka USA. Precis. Och hur det ska påverka USA. För man brukar ju säga, det kanske är en klyscha nu för tiden, men det har jag alltid hittat för att Amerika är en intern ekonomi. Ganska, alltså det, en stängd ekonomi där man ganska stängd, lite handlar med omvärlden. Precis, ja, just det som precis. handlar BNP, stämmer när det är ett sånt här stort beslut så ska man då, börja man då titta på Kina. Men det är egentligen inte Kina så att säga, utan det är Kinas påverkan på den amerikanska ekonomin. Ja, Kina och
1: andra tillväxtländer, det är ju inte ja. bara Kina. Men Nej, tittar man på, Kina men mm. Tittar man från ett amerikanskt perspektiv, både Kanada har ju stora problem med det sjunkande oljepriset och det är en viktig ekonomi förrän Mexiko, så att både, både norr och söder om USA är liksom det absoluta närområdet. Mm. Sen så... Brasilien mm. eh, har ju verkligen halkat ner under vatten utan och sådär. Så det är inte bara Kina det handlar om, även om man nog kan säga att Kina mycket driver det men det är ju betydligt fler ekonomier än Kina som har problem och helt enkelt det bidrar till lite lägre inflationstryck i USA, det är också oljepriset mm. där och, men också att det kan liksom ge en lite sämre utveckling i den amerikanska ekonomin de, de skriver ner BNP-prognosen med en två tiondelar för nästa år och en tiondel för 2017 exempelvis jämfört med prognoserna i, i juni mm. en annan sak signal de sänder som kanske får en del att oroa sig lite är att de har dragit ner bedömningen av vad som är en normal liksom styrränta på lång sikt från 3,8 till 3,5. Mm. Och det är ju en signal om att ja, men ekonomin kanske inte kommer växa fullt så snabbt även om just den bedömningen av hur, hur, hur snabbt ekonomin kan växa långsiktigt höll dem oförändrad. Men ändå att de drog ner liksom den här bedömningen av den så kallade neutrala styrräntan är en annan sån där... Ja, signal som man inte riktigt vill se eh, om man är aktier i ett bolag som eh, förstås är beroende av att ekonomin i bred bemärkelse både den inhemska och globala
0: växer. Just det. Och eh, vad är det Janet Gjellen, det vill säga vi som bevakar henne och världen i övrigt eh, ska titta främst på nu då. Vad är det för liksom, data som gäller för att de ska ta ett Höja räntan eller behålla den oförändrad?
1: Ja, de, dels då vill de se att förbättringen på arbetsmarknaden i USA fortsätter. Det är ju... Ja, den har, den har ju, alltså, sysselsättningen har ökat 59 månader på raken. Jag tror det är den längsta perioden med oavbrutet ökad sysselsättning eh, som USA har upplevt. Eh, arbetslösheten har kommit ner till 5,1. Det är då inom det intervall som Fed tidigare bedömt som liksom ett så en jämviktsarbetslöshet som man brukar prata om alltså när ekonomin är i balans. Nu har de sänkt den där bedömningen ytterligare lite grann mm. och de tror också att arbetslösheten ska fortsätta ner till, till 4,8 nästa år och ligga kvar där 2017. Och det är då under den nivån som de bedömer som en jämviktsnivå och ändå så tror de inte att inflationen riktigt kommer skjuta fart. Först 2018 räknar Fed nu med att inflationsmålet på 2,0 procent ska vara uppnått.
0: Nej, det, det. det är en fantastisk eh, siffra för någon som ägnade dagarna att läsa mer företagsekonomi och nationalekonomi, även om jag har läst en del sånt också. Då. Här har vi liksom en ekonomi där arbetslösheten är jättelåg och inflationen är låg. Det talar i min värld att produktiviteten är väldigt god att effektiviteten i ekonomin är god. Eller? Ja,
1: alltså i alltså visst. Det är, ju, det är ju jättebra, låg arbetslöshet, låg inflation, härligt toppen. Mm. Det vi inte har sett är ju att lönerna har, har skjutit fart trots att arbetslösheten är så här låg och det kan man ju säga är positivt också. Ja, det tyder på att ekonomin klarar en ännu lägre nivå på arbetslösheten utan att det uppstår liksom flaskhalsar och sådana mm. saker. Så att mycket ser ju bra ut i den amerikanska ekonomin och det sa Gällen också igår att det, vi imponerade ungefär över utvecklingen i den amerikanska ekonomin så det är inte ett nattsvart besked på något mm. sätt. Men, men det var Ja, dystrare än vad de flesta hade trott, absolut. Och på din fråga bara, vad är det vi ska titta efter nu för att de ska kunna höja? Det är ju jo, lite mer då förbättringar på arbetsmarknaden att den här finansiella oron vi har sett lugnar sig och sen också signaler om att Kina inte är på väg mot en så kallad hård landning och med det andra tillväxtländer då utan att, 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 att det kommer vara trögare för de så kallade tillväxtekonomierna. Det tror jag alla är överens om. Men att, att takten i försämringen gärna stannar upp eller i alla fall inte ökar. Det, det
0: vill nog Fed-ledamöterna se. Tror du att, nu har ju dollarn, det var ju en reaktion på marknaden här, börsen föll och dollarn gick ner- eh, och dollarn har gått ner från 8,80 till 8,20 ungefär här sista tiden. Mm. Var den hög, Är den höga dollarn ett nämnande? Är det liksom ett, ett sätt att hålla ner dollarn här också? Tror ja, du, De
1: verkar i alla fall ha varit lite. Och det kopplar ju åter till din diskussion där om USA som en stängd ekonomi. En konsekvens av det är att för det inte bryr sig så mycket om dollarn, för den är inte så viktig för den amerikanska ja. ekonomin.
0: Just nu pågår vår stora season Sale.
1: från Sverige då, det är ju en väldigt öppen ekonomi och kronkursen har stor mm. påverkan och sådär men, men det verkar ju vara att, att de ser att den här dollarn som då har varit ganska stark under stora delar av 2015 att det har haft en, en bromsande effekt och som du säger, dollarn har försvagats ordentligt nu, det här är de räknat i kronor har dollarn inte varit så här billig sedan midsommar och det är ungefär de nivåerna vi såg i, i början på året, mm. så det är ju en Ehh, rejäl försvagning av, av dollarn och även mot, mot andra valutor, euron då exempelvis mm har -hmm. ju dollarn försvagats senaste månaden egentligen och även en, en,
0: en, en vända till då efter det här beskedet från Fed. Just det. så vad är din, din bästa prognos nu för, för räntor, valutor och, och sånt där i kanske framförallt i Sverige då när Ja här, då får man ju börja tänka lite
1: kanske, dels, dels följer ju Sverige förstås med det som har hänt och det vi har sett att räntor världen över har sjunkit efter det här mm. eh, beskedet då. Svenska räntor också, 10-årsräntan eh, var väl ner åtta punkter eller något liknande här mm. på morgonen eh, och kronan lite starkare mot dollarn då. Men sen så får man ju tänka att det här, hur påverkar det här Riksbanken? De var ju inte så särskilt glada. Vi hörde ju, vi riksbankschef Per Jansson var ute och talade här tidigare i veckan. Han hade som ett riskscenario att Fed väntar med att höja. Att ECB kanske ser sig tvingat att öka på stimulanserna och att det då skulle bli väldigt svårt för Riksbanken att att hålla emot och liksom tvingas mot sin vilja med på ytterligare några åtgärder kanske att de har en en räntesänkning till i sig möjligtvis
0: Precis. för det, för det är ett...
1: och, och det, det, det så, att, så, att, så att pressen på riksbanken ökar av det här de hade nog väldigt gärna sett att fed hade höjt räntan och inte också visat att nu nu började liksom den här cykeln med liksom successivt sjunkande både styr- och marknadsäntor har vi att vända att världens mm. viktigaste centralbank liksom går före, men det fick vi ju inte.
0: Nej. för Det som är det är ju att eh, Stefan Ingves måste gå före så att säga och det hade varit mycket enklare om, om Gällen hade, hade börjat promenera framåt och hur räntan hade inte Absolut. Ingves behövt göra så mycket för då hade han ändå liksom Då hade han fått draghjälp av, av Fed ah. och det får
1: de ju inte nu. Sen, jag menar, ska man gissa så är väl ändå det troligaste att det kommer i december, och då jag menar september eller december. Du menar den amerikanska räntoröjningen? Den amerikanska mm. precis. Och, och som, som Janet Yellen också försökte verkligen göra en poäng av igår är att det är inte så himla noga när den första höjningen kommer utan det viktigaste är vilken takt vi går framåt sen. Och där är ju, kommer de ju verkligen slå knut på sig för att göra klart att det kommer gå långsamt uppåt uh, i, i, i räntehöjningarna, inte det som vi såg i cykeln i mitten på uh, 00-talet med den measured pace som var liksom 25 punkter per möte automatiskt, utan att man verkligen kollar på hur har ekonomin utvecklats
0: och tar det väldigt väldigt uh, försiktigt. Mm. Det som jag tycker känns lite oroande då är det, det är sju år av nollränta nu, vi har liksom... En, 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 säga, världsekonomin är liksom, sista statistiken är på väg neråt lite grann i tillväxttakt. USA går väl bra. Men alltså att, borde man inte som centralbankschef nu ändå försökt samlar lite i lådorna att höja jag menar, skulle det ske någon extern chock igen det, det är oroligt överallt i världen höll jag på att säga: så sitter man där med nollräntor och inte kan göra så mycket det är det inte bra att liksom höja räntan för att kunna sänka igen ska, eller vill
1: man inte vara så skaffa sig lite handlingsutrymme ja. Ja. jo det där argumentet har man ju ganska ofta visst det vore väl jättebra men, men den där höjningen måste man göra för att man känner sig trygg att den i sig är motiverad mm. vi har ju sett centralbanker som har försökt höja och sen fått backa Riksbanken exempelvis ECB också och några andra yes. Eh, men visst, det vore ju väldigt bra. Jag menar, nu står vi ju i princip nakna ifall mm. någonting händer. Mm. Någonting dramatiskt. De stora centralbankerna kan inte göra särskilt mycket mer. Eh, finanspolitiskt finns det inte jättemycket ammunition heller- eh, det är ju fortfarande väldigt höga skuldnivåer och eh, de flesta länder dras med budgetunderskott. Mm. Så att, eh, lite är det ju så att världen står liksom, utan någonting att ta till ifall det blir en stor chock. Som det, det som ligger närmast ens kanske är då en, en så kallad hårdlandning i Kina, det vill säga att det brakar ordentligt. Hårdlandning i Kina
0: eller, eller de här, det kanske de har, ju sig, de har inte spritt sig jättemycket, men det är ju oros härda lite överallt i liksom olje. Ja, och sånt där, ja och ge och...
1: geopolitiskt finns ja. det ju olika stålbiner som fräser. Och, ja,
0: precis. Det är om Fed. Eh, nästa vecka, vad tittar vi på då? Och vad pratar vi om i nästa veckas analysbord?
1: Ja, kanske lite om höstbudgeten som kom på måndag för svensk precis, del. Eh, det, det mesta är ju ute och det blir väl ingen jätte dramatik kanske man ändå får gissa men det som uh, blir intressant i onsdag då kommer det preliminära inköpschefsindex från Kina, EMU och USA och det blir det ju en viktig temperaturmätare på just det här som vi har pratat om nu, mm. hur går det egentligen i världs konjunkturen och inte minst det kinesiska då kommer kinesiska många vara intresserade det. av. Ja. Kan, det, kan de hamna under 50 eller, eller? Ja det ligger ju redan under 50. Ah. Så det är ju frågan ifall det sjunker ytterligare eller ah. ifall det stabiliseras eller ifall det förhoppningsvis då vänder upp lite grann. Så det, det är väl, det tror jag många kommer vara, vara nyfikna på.
0: Den här veckan var det torsdag man skulle vara vaken, nästa vecka är det onsdag. Då, är det... då får man gå upp tidigt
1: om man ska vara med när Kinas primära index
0: kommer, ja. man... mitt i natten. Mitt i natten, ja. Mm. Vi får se om vi klarar av det, det är inte säkert. Nej, högst osäkert va. Någonting annat innan vi stänger idag?
1: Ja, kanske om jag får fråga dig lite. Svenska bolag, du som är lite mer börsfokuserad, har ju haft bra draghjälp av den här förstärkningen av dollarn. Nu ser vi att kronan som vi har pratat om har ju stärkts mot dollarn och vi är ner på de nivåer vi såg i, 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 i början av året. Vad, vad tänker du? Den här, liksom, det har ju varit, De vinstökningar vi mm. har sett har varit mycket valuta det har varit doping och, och,
0: den, och den är i sig... Eh, allt är relativt 8,20 en bra nivå på dollarn ändå, men den är inte lika bra som den här 8,80. Eh, vi kommer ha positiva valutaeffekter för bolagen med tanke på sina terminsäkringar och annat eh, inköp, cheföre, försäljning och sånt där, kanske i 6-9 månader till. Sen blir det jobbigare och marknaden brukar ju ligga ungefär så mycket längre här, så jag tror att och då tar det ut varandra. Jag, tror inte, jag är inte särskilt optimistisk. Jag, <coughs> jag var ganska optimistisk till den här Kina. Fallet tyckte jag var överdrivet. Jag har skrivit några gånger. Och det, det att fallet har att, var överdrivet eller oron för fallet? Var oron för överdrivet. fallet okay. var, var mm. överdrivet. Att den här marknaden rasar mm. 15-20 procent. Eh, nu är jag lite mer skeptisk. Eh, Stockholmsbörsen är upp 3 procent i år. Jag undrar om vi orkar stå på plus när vi stänger, stänger året. Jag tror att vi kan få en en ganska jobbig höst. Delvis till följd av den svaga, svaga dollarn eller att dollarn har försvagats här och den lilla osäkerhet som ändå går gårdagens beslut innebar för marknaden, tycker jag. Ja. Så okay. eh, lite mindre optimistisk kring som just nu, eh, kommande kvartalet kan man säga. Mycket dollar och lite den här allmänna osäkerheten som började spridas. Ska de höja, ska de inte höja? De var ju dessutom oeniga här, det är väl inte så ofta...
1: Nej, det var ju en, en, ja, det var ju ett par ut, grejer som stack ut får man säga, på den fronten. Dels var det Jeffrey Lacker som, som reserverade sig och ville höja. Just det. Eh, sen var det en ledamot som alla utgår från var Korser eh, som eh, hade i sin så kallade dot plot alltså ledamöternas egen prognos för vad räntan ska vara någonstans. Att det ska vara minusränta. Uh -huh. Alltså att de ska sänka antingen i oktober eller december och att dessutom ligga kvar under noll under 2016. Just det. Så det var två riktiga outliers kan man Just säga.
0: Det. Jag hörde att, att, att han eller med Lars e. och Svensson så det kanske han fick, fick sin inspiration att han ska ha minusränta här i ett läge där arbetslösheten är låg. Bra Viktor, jag får önska dig en trevlig helg. Detsamma. Och jag önskar alla lyssnare ut en trevlig helg. Lyssna gärna på oss för han och jag också. Ulf Pettersson heter jag och mitt emot har jag har haft Viktor. Tack så mycket. Tack. Hej. Analyspodden från dagens industri. Programmet redigerades av Mami Produktion
1: worldwide.esia